0: Somos cristianos porque esperamos las promesas que Dios ha dado a aquellos que creen en su Hijo y que vienen a Él para salvación, promesas reservadas en el cielo para nosotros.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Martín Lutero dijo: Aquel que cuenta las estrellas y las llama por sus nombres, no corre el riesgo de olvidarse de sus propios hijos. Fin de la cita. Que lo que el mundo no puede recibir, pero que solo recibe todo verdadero creyente, todo Hijo de Dios. Acaso usted lo ha recibido, o quizás nunca lo ha recibido. Con esto en mente, le invito a que nos acompañe a continuación cuando John MacArthur da inicio a esta serie titulada El Consolador está por venir en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en Juan capítulo 14. No es un desafío porque las palabras son difíciles, no es un desafío porque no podemos entender el texto, es un desafío porque nos presenta el misterio más inescrutable de todos los misterios divinos, la naturaleza de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres en uno. A lo largo de los años, han habido inclusive a lo largo de los siglos, esfuerzos llevados a cabo por parte de predicadores y maestros de tratar de explicar la Trinidad con ilustraciones. He leído muchos de ellos, he oído muchos de ellos, y he encontrado que todas ellas son absolutamente inútiles. Porque la Trinidad no puede ser ilustrada en nada que está dentro del marco de nuestro mundo creado. Trasciende la creación, trasciende el entendimiento humano. Hay cosas inescrutables en las Escrituras. Hay misterios divinos que nunca podremos comprender. Todos tienen que ver esencialmente con la naturaleza de Dios. Este es el más desafiante de todos, que Dios es uno y al mismo tiempo tres personas distintas. La mejor manera de entender la Trinidad en primer lugar es comenzar reconociendo que nunca podrás entenderla de manera total. Podría ser que inclusive cuando estemos en nuestra forma glorificada en el cielo, hay elementos de la naturaleza trinitaria de Dios que no podremos entender en toda la eternidad porque no podremos después de todo ser Dios. Seremos seres humanos en una forma glorificada y perfeccionada. Creo que si usted comienza entendiendo que ciertamente en esta vida, no entenderá la totalidad de la Trinidad y después pasa a entender no más ni menos que lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad encontrará exactamente lo que Dios quiere que usted sepa. Podemos entender la Trinidad al grado que las Escrituras nos la han declarado y esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Como creyentes, se nos ha prometido una herencia celestial. No somos cristianos únicamente para esta vida, aunque esta será la mejor manera de vivir esta vida, pero somos cristianos porque esperamos las promesas que Dios ha dado a aquellos que creen en su Hijo y que vienen a Él para salvación, las promesas que básicamente están reservadas en el cielo para nosotros. Sabemos que todos vamos a vivir para siempre, o en el infierno, o en el cielo. Deseamos vivir en el cielo. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, y esa es la promesa de Dios a nosotros. Pasar la eternidad en un lugar de paz y gozo, en lugar de un lugar de castigo y tristeza. Dicho de manera simple, somos cristianos porque deseamos el cielo. Queremos escapar del infierno. Pero como creyentes nos aferramos fuertemente, no solo a la idea general del cielo, sino a la realidad específica de lo que es el cielo. Es una promesa, que es una herencia para nosotros. Es una herencia. Somos coherederos con Cristo. Heredamos el cielo. Y Pedro dice que es una promesa definida que no puede ser cancelada, anulada o alterada. De hecho, la llama una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Es una herencia que va más allá de la comprensión. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, esto significa no podemos entenderla, de manera empírica, no podemos entenderla experimentalmente, no podemos entenderla científicamente, ni han entrado en corazón de hombre. No podemos entenderlo en términos intuitivos, no podemos en cierta manera sentir, no podemos encontrarla a través de nuestros sentimientos o encontrarla de una manera mística. Va más allá de la comprensión. No obstante, aunque va más allá de la comprensión, Pablo oró porque los ojos de nuestras mentes, los ojos de nuestro entendimiento, fueran iluminados para que pudiéramos entender algo de su gloria. Entonces llegamos a las Escrituras con Efesios 1.18 en mente, diciendo, Señor, por lo menos danos algo de entendimiento de esta herencia que tienes para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en el texto que tenemos frente a nosotros. Pero quiero resumirlo y después llevarlo al texto. Cuando la mayoría de la gente piensa en el cielo, inclusive la gente cristiana, piensa en un lugar y es un lugar. Es un lugar definido y descrito en términos de su naturaleza, sus componentes e inclusive sus dimensiones. En el libro de Apocalipsis es un lugar. La mayoría de la gente cuando piensa en el cielo, piensan en el cielo como un lugar en donde ciertas actividades se llevan a cabo. Y eso es verdad. Alrededor del trono de Dios en el cielo, Habrán actividades. Una de ellas, obviamente, será la alabanza y la adoración. Eso se estará llevando a cabo todo el tiempo. En el cielo habrán también otras actividades. Serviremos al Señor en el cielo. Serviremos a lo largo de la eternidad en maneras que son inimaginables para nosotros. Entonces, es verdad, el cielo es un lugar y el cielo es un lugar en donde habrá actividad. Pero, si eso es lo único en lo que usted piensa acerca del cielo, entonces usted no entiende el acontecimiento primordial. Usted no entiende lo más importante. El cielo es primordialmente una relación cumplida. Cuando usted piensa en el cielo, quiero que piense en el cielo de esa manera. Es la presencia completa del Dios trino. La presencia completa, gloriosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaremos en la relación completa... Total, trascendente con la Trinidad. Eso definirá nuestra existencia. Entonces, primordialmente, escuche. El cielo es una relación. Es una relación. Es comunión. Es comunión al nivel más puro y alto. Eso es lo que el cielo es. Toda nuestra alabanza es respuesta a la relación. Todo nuestro servicio es en vista a la relación. Alabamos debido a esa relación, servimos debido a esa relación. La realidad dominante es la relación. Tendremos una relación con Dios que es absolutamente perfecta y completa, tan plena y completa como es posible en un ser humano eternamente perfeccionado. Esto es lo que el cielo es. Es una relación Llevada a su cumplimiento absoluto y perfecto Es definida como paz y gozo Porque eso es extraído de esa relación Eso es lo que su herencia es Dicho de manera simple El cielo es la presencia del Dios trino Su herencia es Dios Su herencia es el Hijo Su herencia es el Espíritu Santo El Dios trino es su herencia Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque en el texto frente a nosotros en Juan 14, nuestro Señor promete concedernos una probada, un adelanto de esta presencia en su totalidad. Un adelanto de esta presencia completa. Nosotros ahora como creyentes poseemos un enganche de la presencia completa de la Trinidad que experimentaremos en el cielo. Ahora de nuevo, no puedo ir más allá de decir eso, porque no podemos comprender cómo será eso. Pero esto es lo que sabemos. Nosotros, en la forma actual en la que estamos, en esta forma actual, no somos aptos para ese tipo de relación completa. Necesitamos un cuerpo diferente, porque éste no puede funcionar en la eternidad. Este es un cuerpo que está muriéndose. Desde el momento en el que usted nace, usted comienza a morir. Solo es cuestión de cuándo es que usted morirá. La vida realmente es muerte simplemente es un movimiento constante e inevitable hacia dejar este mundo. Estos son cuerpos que mueren y a lo largo del proceso enfrentan aflicción y enfermedad y heridas e ineptitudes y discapacidades, y etcétera, etcétera. Luchamos no solo con la parte física de nuestros cuerpos, sino también con la parte mental. Tenemos límites en nuestro entendimiento, nuestra capacidad, luchamos emocionalmente, luchamos en términos de pecado y tentación, entonces no solo necesitamos un exterior diferente, necesitamos un interior diferente. Si vamos a estar en la presencia completa trinitaria de Dios para siempre, en justicia, gozo y paz perfectos, tenemos que cambiar este por otro. Esa es la promesa de las Escrituras, que cuando un creyente muere, hay una transformación completa, que el espíritu del creyente entra al cielo y un día habrá una resurrección de un cuerpo nuevo y glorificado como el cuerpo de resurrección de Cristo, para unirse a ese espíritu y convertirse en ese ser eterno para disfrutar de la presencia completa del Dios trino. Entonces, cuando usted piense en el cielo, piense en una relación, una relación perfecta, completa con el Padre. Relación perfecta, completa con el Hijo. Una relación perfecta, completa con el Espíritu Santo. Ahora, todo esto para decir esto. En el texto frente a nosotros, en el texto frente a usted, nuestro Señor le promete dar a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, un adelanto de esta presencia completa. Un adelanto de esta presencia completa. Un enganche una probada, por así decirlo, de la comunión celestial eterna con Dios. Y nos la da aquí y ahora. Aquí y ahora. De tal manera que como creyente, en este momento, está usted en comunión completa. Al grado que es posible, en la forma en la que estamos, usted está en comunión completa personal con la Trinidad. No sé si usted piensa de su vida cristiana de esa manera, pero eso es una realidad. Y no sentimos que Él está lejos de nosotros, sino que Él está cerca. Somos llamados a llamarlo a Él, a invocarlo a Él. Funciona de esa manera con el Hijo. Usted tiene amor hacia Cristo. Usted está siendo conformado a la imagen de Cristo. Es una manera de definir a un cristiano como alguien que tiene una relación personal con Jesucristo. ¿Acaso no usamos ese lenguaje? Hablamos así porque hay una comunión de vida real con Cristo. El apóstol Pablo habla de estar en Cristo y de Cristo estando en nosotros y claro que usted reconoce que el espíritu santo vive en usted verdad usted es el templo del espíritu de dios usted es la casa misma en la que el espíritu santo mora y usted puede ser guiado por el espíritu y es guiado por el espíritu y llenado con el espíritu y capacitado por el espíritu y dotado por el espíritu y enseñado por el espíritu e iluminado por el espíritu entonces dicho de manera simple obviamente usted ya es un ciudadano del cielo porque usted ya tiene comunión con el dios trino Usted ya está en comunión constante con el Padre, cuya vida usted comparte, con el Hijo, cuya vida usted comparte, con el Espíritu, cuya vida usted comparte, quien usted es como cristiano. Este es un adelanto de la totalidad de esa comunión que usted disfrutará en el cielo. Ahora, todo eso se presenta en el texto que está frente a nosotros en Juan capítulo 14. Permítame comenzar en el versículo 15. Juan 14, 15, voy a leer hasta el versículo 24. «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, no hay palabras difíciles en español aquí. Esa es una porción de las Escrituras tan profunda como la que jamás usted ha leído antes. Porque lo lleva a los elementos imposibles de comprender, complejos de la vida trinitaria. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí enviaré al Espíritu Santo, vendré a ustedes. El Padre vendrá, vendremos y haremos nuestra morada. Solo quiero darle una especie de panorama. En primer lugar, enviará al Espíritu Santo. Jesús dice, después yo vendré a vosotros. Después el Padre vendrá a vosotros. Resumido, al final del versículo 23, vendremos, nosotros vendremos. Este texto increíble presenta la realidad que nuestro Señor prometió presencia trinitaria a sus discípulos, de que son el templo de Dios, de que son el lugar de morada, de habitación del Hijo, y que son el santuario del Espíritu Santo, todo al mismo tiempo. Y todo eso se desarrollará. Ahora va a tomar algo de esfuerzo desarrollar eso, pero comenzaremos. Ahora, mantengan en mente que nuestro Señor está dirigiéndose a sus discípulos el jueves por la noche de la Semana de la Pasión. Y saben que va a morir. Él les ha dicho que Él será arrestado, Él será golpeado, maltratado. Él va a ser juzgado, Él va a ser crucificado, Él resucitará y después va a irse al cielo, regresará al Padre. Están teniendo problemas con esto, muchos problemas. De hecho, el capítulo 14 comienza con eso. Dejen de permitir que sus corazones estén turbados. Dejen de permitir que sus corazones estén turbados voy a enfrentar los problemas que ustedes están sintiendo. Estaban atemorizados, estaban aterrados, estaban ansiosos, estaban dudando porque Jesús era todo para ellos. Era absolutamente todo para ellos. Todo nivel de sus vidas vino a través de Él. Él era todo. Toda su dependencia estaba en Él para absolutamente todo. Y ahora Él se va. Y están llenos de temor y ansiedad y terror. Y entonces ese jueves por la noche... Él les desempaca la noche misma en la que él fue traicionado. Judas ya se fue. Él se fue, como vimos en el capítulo 13. Judas se fue para comenzar el proceso del arresto de Jesús. Más tarde, a la mitad de la noche, y todo se lleva a cabo más tarde en la oscuridad de esa noche. Después, en la mañana, los juicios falsos se convocan y ya para el próximo domingo, ya para el siguiente día, el viernes, Él está en la cruz, entonces este es el fin. Ellos saben que esto está sucediendo porque Él les sigue diciendo, Él tiene que abrazarlos, Él tiene que fortalecerlos para lo que ellos están a punto de enfrentar. Como consecuencia, Él pasa esa noche explicando estas promesas. Él comenzó en el capítulo 13 hablando del amor tan, tan importante. capítulo 14, Él dijo que Pedro lo negaría y él despidió a Judas para que Judas lo traicionara. Esas cosas pasaron. Los discípulos fueron amados. Los discípulos estaban turbados. Y ahora en el 14 comienzan las promesas. Y la primera que quiero que vean es la que acabamos de leer comenzando en el versículo 15. Él ya les ha prometido que ellos harán obras más grandes de las que él hizo. Más grandes en extensión o mayores en tipo. Él ya les prometió que él respondería a sus oraciones y proveería todo lo que necesitaran. Si fuera en su nombre y para su gloria y para su propósito, él hizo algunas promesas acerca del hecho de que iban a continuar trabajando e iban a continuar teniendo la capacidad de tener acceso a la provisión que él tiene en el cielo para proveer para ese ministerio. Pero ahora llega la promesa personal definitiva. Realmente es una sorprendente. Pero antes de que entremos a la promesa en el versículo 16, hay una aclaración en el versículo quince. Obsérvela. «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora eso responde la pregunta, ¿por qué está eso aquí? Está aquí porque define para quién son estas promesas. ¿A quién es que Él hace promesas así? Promesas que harán obras más grandes que estas que yo hago porque yo voy al Padre. Promete que todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Promesas que Él ha hecho en el pasaje anterior. Promesas de que la Trinidad va a venir y establecer su residencia. ¿A quién es que Él le hace esas promesas? Respuesta aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la definición prevaleciente juanina de un cristiano. Verán esto en los escritos de Juan por todos lados. Por ejemplo, si usted pasa al versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O podría ver el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y después, en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Muy bien, entonces digámoslo de manera simple. ¿Cómo puede usted distinguir un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero ama y obedece. Resumido, un cristiano verdadero ama y obedece. No tiene que ver con una profesión. Muchos me dirán a mí, señor, señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Cómo es que usted conoce a un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero ama al Señor y como consecuencia obedece. El amor es el motivo y la obediencia es la acción. Esta es la verdad constante que prevalece. Vaya al capítulo 15. Juan hace otra afirmación que esencialmente dice lo mismo. Juan 15, 10. Si guardad mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que usted sabe que Jesús amó al Padre? ¿Cómo sabe que Jesús amó al Padre? Porque él, que Obedeció al Padre. Ese es el modelo, ese es el patrón. Ese es el modelo. En el capítulo 15, él dice, Ya nos llamaré esclavos, siervos, porque el esclavo, versículo 15, no sabe lo que su amo está haciendo, pero... «Os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre, os las he dado a conocer». Este es Jesús hablando de su obediencia al Padre. «Les he mostrado mi obediencia al Padre. Esa es la prueba verdadera del amor». ¿Qué tan serio fue? Versículo 13. «Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él es el modelo de amor. Él amó al Padre lo suficiente como para hacer la voluntad del Padre, aun cuando significó poner su vida». Entonces una relación con Dios básicamente se manifiesta a sí misma en base al amor demostrada en la obediencia. Usted encuentra que se hace el mismo énfasis en el capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Eran tuyos, tú me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Este siempre va a ser el estándar de Juan para manifestar salvación verdadera. Observe de Juan por un momento. Y le voy a mostrar un par de paralelos ahí. De nuevo, el mismo apóstol Juan está escribiendo. Este es un énfasis que el Espíritu Santo quiso que él hiciera. Versículo 3, 1 Juan 2.3. Por esto sabemos que lo conocemos. ¿Cómo sabe que usted lo conoce? ¿Cómo sabe que usted conoce al Padre, a Jesucristo el Justo? Si sí guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él el amor de Dios ha sido verdaderamente perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. De nuevo es amor y obediencia. Siempre es amor y obediencia. Juan enfatiza este punto de nuevo, una y otra y otra vez. El capítulo cuatro no es diferente. Juan habla del mismo asunto en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso. Entonces, si usted dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque aborrecer a su hermano es una violación del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre es el énfasis que Juan presenta. Toda persona que ama a Dios, obedece. Y la obediencia comienza con obedecer el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y después el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Capítulo 5 de Primera de Juan. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cómo definimos a un cristiano? Amor y obediencia. Una obediencia pronta, una obediencia gozosa, una obediencia feliz, una obediencia agradecida. Esa es una característica de un creyente. Si permaneciereis en mi palabra, Jesús dijo en Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos, son lo verdadero. Y sabe una cosa, cuando vemos a la gente, vemos su acción y tratamos de interpretar sus corazones. Vemos la acción de la gente y tratamos de entender su corazón. Porque eso es lo único que podemos hacer. Pero eso es engañoso. Porque la gente puede ejecutar la acción sin el corazón. Dios no ve a la gente de esa manera. Él ve el corazón e interpreta la acción. Nosotros vemos la acción e interpretamos el corazón. Dios ve el corazón e interpreta la acción. ¿Y qué es lo que Dios está buscando? No solo obediencia, sino obediencia motivada por amor a Él. Amor a Él. Amor hacia Él que trasciende el amor hacia Él. El amor de un verdadero adorador. Esto se presentó con claridad, esto lo entendió claramente Pedro en Juan veintiuno, cuando Pedro decidió que él iba a dejar su llamado, iba a regresar a pescar. El Señor se apareció en Galilea, recordará a usted y le dijo a Pedro ¿Me amas? Si me amas, alimenta a mis ovejas, me amas, alimenta a mis ovejas, me amas, tercera vez alimenta a mis ovejas. En otras palabras, no me hables del amor sentimental. No me hables de algún tipo de sentimiento espiritual superficial o alguna emoción. Si me amas, haz lo que te llamé a hacer. Haz lo que te llamé a hacer. Haz lo que te mandé que hicieras. El amor y la obediencia siempre son la realidad que define a los creyentes verdaderos. Y ese es el punto inicial. Ese es el punto inicial. Entonces, de regreso a Juan 14. Y en Juan 14, nuestro Señor nos recuerda que son aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Y él nos recuerda tres veces, una vez en el versículo 15, una segunda vez en el versículo 21, y de nuevo en el versículo 23 y después lo invierte en el versículo 24. Realmente cuatro veces es que él hace referencia a esta idea. La promesa que él va a dar ahora de la presencia trinitaria como una especie de adelanto del cielo es para aquellos que son creyentes verdaderos que lo manifiestan debido a su amor y obediencia. Amor y obediencia. Ellos son los verdaderos amantes del Señor Jesucristo. Y por cierto, 1 Corintios 16, 22 dice, Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea condenado. Si ama a Cristo, se manifestará en su obediencia. Si ama a Cristo, se manifestará en su obediencia.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur en la serie El Consolador está por venir, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones. Estamos seguros será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audiotranscripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Consolador está por venir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,